0: Raja, Südtiroler Bitcoin-Podcast mit Jay und Dome.
1: Ich finde es geil. So, grüß Gott und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin wieder damit da und mit mir ist der Jay. Hallihallo, liebe Leute. Heute wird es um ein neues Thema wieder geben. Wir werden heute das Mining besprechen. Wir haben eben Mining schon mal kurz angeschnitten in der Folge von Was ist Blockchain, wenn es halt noch nicht losen habe nochmal zurückgehen und Teilflatter tun das äh, ist sicher keine schlechte Idee aber heute werden wir eben Mining nochmal ein bisschen genauer herumschauen und durchleuchten weil Mining ist ähm, ein wichtiges Thema um Bitcoin zu verstehen aber es ist ein sehr kontroverses Thema weil es vielleicht nicht, nicht einfach ist zu verstehen und da werden gleich, gleich und schnell falsche Meinungen verbreitet da über Mining kann man so sagen aber fangen wir mal ganz, ganz, ganz an ganz Anfang an und stellen uns die Frage, für was braucht das Mining dann eigentlich nochmal,
0: von Grund auf? Ja, genau, also ich finde, wichtig ist zuerst mal äh, sich genau die Frage zu stellen, also wieso braucht ähm, Bitcoin eigentlich Mining, damit es funktioniert? Und das sind vor allem zwei Gründe sein, dafür ich zu nennen. Und äh, ein ist, äh, ist ein wichtiger Grund, ein wichtiger Grund ist eben, um neue Blöcke an, Block auf, an die Blockchain hinzufügen zu können, ohne eine zentrale Instanz äh, dabei fragen, um Erlaubnis fragen zu dürfen. Und dass eine, eine zentrale Instanz darüber entscheidet, ob äh, jemand einen neuen Block hinzufügen darf oder nicht. Ähm, und die zweite wichtige Eigenschaft ist, dass die 21 Millionen Bitcoins äh, gerecht verteilt werden, sozusagen. Also an, an, an meiner verteilt werden, die Ressourcen aus der rechten Welt aufwenden, um eben noch die Blöcke zu suchen und an die zu verteilen Jetzt, äh, wie funktioniert ein Mining an einem einfachen Beispiel? Das kann man sich ungefähr so vorstil, vorstellen, wie ein Lotterie spielen. Ähm, stellen wir uns alle vor, ähm, wir haben Würfel, äh, der Dame und die probieren, äh, haben Würfel und jede, jeder Würfel für, für die hat, sagen wir mal, 1000 Seiten. Also 1000 Zahlen. Also ist ganz ein, kleiner oder ein ganzer Würfel mit ganz vielen Seiten, mit ganz vielen Zahlen oben und ähm, jemand, wir, können, wir müssen so lange würfeln, bis jemand eine Zahl kleiner als zehn hat. Und dann würfeln wir zwar und würfeln und würfeln und irgendwer nach einer gewissen Zeit und das kann man auch äh, mit. Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung ausrechnen, wie lange das ungefähr dauern kann, ähm, werden wir eine Nummer kleiner als 10 finden. Und wenn, wie gesagt, wenn äh, die Nummer sozusagen gefunden wird, eine valide Nummer gefunden wird, die vorgeben wird von Protokoll sozusagen, nach kann jemand einen neuen Block hinzufügen an die Blockchain. Oft wird eben auch gesagt, dass die Miner komplizierte mathematische Rätsel lösen müssen, aber selbst stimmt eigentlich nicht. Im Prinzip, wie wir in der Folge, wo ich Blockchain schon mal gehört haben, gibt es ja den Hashing-Algorithmus und Bitcoin bedient sich eben beim SHA-256-Algorithmus und die Miner. Im Prinzip, die schmeißen irgendetwas in den Algorithmus hinein, berechnen das und wenn eine richtige Zahl auskommt, nachher ähm, dürfen sie im Prinzip den Block an die Blockchain, an die nächsten, den nächsten Block an die Blockchain hinzufügen. Und eben, das ist so gemacht, dass es relativ aufwendig ist, so die richtige Zahl zu finden. Aber es ist ganz schnell kontrollierbar wo es eine richtige Zahl ist. So ungefähr wie Sudoku, Sudoku kann man sich das auch vorstellen. Sudoku, ähm, bis man ein ganzes Sudoku gelesen hat, das eine gewisse Zeit und man muss sich anstrengen und überlegen. ob hat man es nachher in, äh, in einem Bruchteil der Zeit, wie lange man Arbeit gehabt hat, das zu lesen. Und das ist im Prinzip äh, so, wie Mining funktioniert. Ähm, jetzt, Wenn man das nochmal ein bisschen aus einer technischen Perspektive anschauen <lacht> will, Mhm. kann man sagen, also die Miner schlagen einen potenziellen Block mit Transaktionen vor und verwenden den Block als Input für den äh, Hashing-Algorithmus SHA-256. Ähm, und wenn du noch die richtige Nummer rauskommt, dann ist das ein valider Block. Jetzt, was ist die richtige Nummer? Das Bitcoin-Netzwerk hat allem eine gewisse Difficulty, eine gewisse Schwierigkeit. Difficulty-Target nennt man das ja, also ein Schwierigkeitsziel. Und wenn die Nummer, also der, das Output, kleiner als der Input ist, ah, nein, nicht, jetzt habe ich mich nicht Wenn der Output <lacht> kleiner als der target, target ist, also die, die, mhm. äh, die vorgegebene Nummer, nach ist es eine valide Nummer und nach kann der Block, der eben von die Miner, äh, von den Miner sozusagen vorgeben wird, kann er an die Blockchain hinzugefügt werden. Ähm, ich ja, ich glaube,
1: die, die Difficult ist, ähm, das Ding, was der Satoshi eben neu erfunden hat, weil es hat vor Satoshi hat, haben ja schon viele andere versucht, digitales Geld zu entwerfen und haben eben auch schon Ideen gehabt, wie, wie sie das äh, lösen können und Dort hat sich viel von diesem angeschaut. Aber die Difficulty hat er, glaube ich, selber erfunden. Und ich glaube, es ist nochmal einfach zu erklären, weil wir mit dem Beispiel mit dem Würfel, und der Würfel ist halt großer Würfel und hat tausend verschiedene Seiten, und du musst halt eine Zahl von 1 bis 10 finden, dann hast du einen Block. Wenn das jetzt ich und du Leute tun, dann werden wir oft würfeln müssen, bis mehr, vielleicht so, so eine Zahl haben. Aber wenn das viele Leute tun, dann vielleicht paar vielleicht auch einen Würfel. Weißt? Und dann so... Sinkt die Schwierigkeit und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man eben äh, einen richtigen richtige Zoll findet. Und die Difficulty Adjustment ist schon für jetzt so, dass wir jetzt vielleicht mit, mit drei Würfeln werfen müssen, alle Leute, die das Mining machen, mit drei Würfeln würfeln müssen um, und alle drei Würfel müssen einen Zoll von 1 bis 10 haben. Da ist also die Wahrscheinlichkeit schon viel, viel geringer, dass das passiert. Und je mehr Leute eben. Das Mining machen wollen, desto schwieriger wird es Je mehr Rechenpower äh, im, im System ist, desto schwieriger wird das, 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 das the Difficulty Adjustment. Ähm, was man vielleicht auch noch zu sagen kann, das, ist, das wird jetzt all, all, alle zwei Wochen ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Blockzahl, aber alle zwei Wochen gibt es das Difficulty Adjustment und das schaut auch, dass eben die Miner alle 10 Minuten einen Block finden und das, das, diese 10 Minuten ist halt uh, immer like, uh, uh, ungefährer Wert. Es kann auch sein, dass ein Mann eben einen Block uh, in einer Minute schon wieder findet, aber dafür braucht der nächste Block halt 20 Minuten oder so. Also das ist halt mal, uh, ungefähr Zeit, das ist ja. like so, uh, so ein Durchschnitt.
0: Ja genau, wenn ich da noch zwei Sachen kurz hinzufügen kann. Und zwar, also es werden alle 2016 Blöcke Werte Difficulty Adjustment vorgenommen. Aber du hast ja das, das Beispiel mit den Würfeln nochmal gebracht. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Wenn jetzt wir zu dritt sind, also wir sind zu zweit und würfeln so lange, bis wir eine Nummer kleiner als 10 haben. Also, äh, du hast einen Würfel, der was einfach. Oder wir, ich würfel mit drei Würfeln und du würfelst mit drei Würfeln. Und wir müssen schauen, eine Nummer kleiner als 10 zu finden dann ist da eine gewisse Wahrscheinlichkeit da. Wenn jetzt aber fünf weitere Leute hinzukommen mit jeweils drei Würfeln, dann sinkt wahrscheinlich die Zeit, in der jemand ein Zollwürfel der kleiner als 10 ist. Und das Difficulty Adjustment macht im Prinzip das, weil 10 ist in dem Fall das Target und die Nummer, die valide ist, muss kleiner als Target sein, also als Ziel sein. Und wenn jetzt der Bitcoin-Algorithmus in den 2016 Blöcken feststellt, oh, in den letzten 2016 Blöcke ist äh, die, die Zeit, die vergangen ist zwischen einem und dem anderen Block, vor allem einmal 8 Minuten gewesen, als ist es zu schnell gegangen, dann wird einfach die Zahl, nachdem man sucht, kleiner. Dann müssen wir nicht mehr einen Zoll kleiner als 10 finden, sondern einen eine Zoll kleiner als 5 finden. Dann wird es schwieriger. Und mhm. somit dauert es noch wieder länger, bis wir eine richtige Zoll finden. Und das sorgt einfach dafür, dass das ist die Verbindung zwischen der, zwischen der Blockchain auch wieder und der echten Welt. Also das Ziel sind alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten durchschnittlich dass ein neuer Block dazukommt. Aber eben, wenn mehr Leute bei, den, bei, den, bei der Lotterie, bei den Zollsuchen sozusagen mit deren, dann wird ja die Zeit, in der ähm, wie lange es dauert, um eine, um eine richtige Zoll zu finden, weil kleiner. Und dann wird aber auch die Nummer, nach der man sucht, weil kleiner. Und das ist eben das Difficulty Adjustment. Und das finde ich ja so extrem spannend, dass eben wieder die Brücke zwischen der echten Welt und der äh, digitalen Welt sozusagen geschaffen wird, das finde ich wahnsinnig spannend. Und das ist auch weil, sehr wichtig, äh, dass das alles funktioniert,
1: weil du gerade die Brücke eben zwischen digital und echter Welt und sprich, ähm, da gibt es ja bei Mining so etwas, das heißt Proof of Work, also Arbeitsnachweis. Äh, das ist eben der Mechanismus, den die Bitcoin-Blockchain verwendet. Es gibt auch andere Mechanismen, die zum Beispiel jetzt Ethereum ist jetzt von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestiegen und das sind einfach andere Mechanismen, wie man die versucht, die Blockchain sicher zu halten, aber der Proof-of-Work ist ganz essentiell, weil du musst eben den Arbeitsaufwand leisten, damit du danach eine Belohnung kriegst. Zum Beispiel, du musst, du musst Computer kaufen, die 6 ASICs, bei, bei, das sind einfach Computer, die was leid, den Algorithmus kennen und die, was richtig starke Rechenbau haben. Und der Computer, den musst du eben kaufen, die sind teuer, weil ich weiß jetzt nicht zur Zeit, also die kosten mindestens teuer Euro. Zur Zeit ja. sind
0: sie ja. wieder billiger geworden, weil aber okay. Der Kurs jetzt ein bisschen niedriger, aber eine Zeit lang war das schon richtig durch. Ich auf ja, ein Modell, du kaufst und so. Ja, und
1: ja. ja da gibt es ja. allen wieder neue und so auf jeden Fall. Aber du musst eben den kaufen du, und die brauchen Strom. Du musst den Strom kaufen und zahlen, aber du kriegst dafür eine Belohnung. Und die Belohnung ist eben auch ganz wichtig, weil in Anfang, wenn die Blogs stehen, vor 14 Jahren mittlerweile gestartet ist dann hat man, wenn man einen Block gefunden hat, noch 50 Bitcoin gekriegt. Und Heinz mhm. Heinz 6,25? Ja, genau. genau. Mhm. Also und, und alle, alle ja, vier Jahre? Ja, Jahr. mhm. alle, alle
0: vier Jahre. Ich glaube, Jahr. alle 10.000, äh, halt alle 210.000 Blöcke. Genau, ja, er ja. muss ja. muss es nochmal hundertprozentig mhm. nachschauen, aber durchschnittlich <lacht> alle vier Jahre findet eben mhm. das Havening auch noch statt, also die Halbierung für den Block Reward, weil, es mhm. müssen wir auch noch dazu sagen, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Derjenige, der einen Block, einen validen Block, also einen findet und nach sozusagen einen neuen Block an die Blockchain hinzufügen kann, einen neuen Block von Transaktionen an die Blockchain hinzufügen kann, der Sel kann sich nachher auch noch eben den Block Reward zuschreiben lassen. Und in genau Rano ist eben 50, wie du vorher gesagt hast, 50 äh, Bitcoin pro Block, mittlerweile sind es 6,25 und alle vier Jahre halbiert sich das bis ins Jahr 2140 und genau, dann müssten alle 21 Millionen Bitcoins verteilt worden sein, sozusagen.
1: Genau, es gibt auch schon glaube ich 19, 19 Millionen Bitcoins. Ja. Von 120, also mhm. schon sehr, sehr viel sein, sein, existieren eigentlich. Aber ich finde es eigentlich spannend, weil das alle vier Jahre ist eigentlich ein ziemlich guter Zyklus, weil im Anfang war Bitcoin ja nichts wert und dann waren die 50 Bitcoins, was man kriegt pro Block, auch nichts wert. Aber mittlerweile sind 6,5 Bitcoins schon viel wert, wenn man so denkt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der Preis steht. Ja, ich das schon ist so, so 120.000 Euro. So ein bisschen, ja, ja, eben und eben das, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Also logisch muss man das dann schon auch mittlerweile professionell machen, weil ja. einerlei like, one, wenn du eine One-Miner hast, dann nutzt er halt gar nichts. Mhm. Das ist so geringe Wahrscheinlichkeit, dass es halt passiert. Dass du mit den One-Miner etwas findest, ist sehr, sehr, sehr gering. Also fast wirklich schon. Aber das finde ich spannend und das wird da so weiterlaufen. Und wenn man sich das anschaut, wie oft das, die Halbierung noch stattfindet, das haben wir in noch ganz umfang Anfang.
0: Ja. Und das ist eben ja. auch sehr spannend. Das mhm. <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Und eben... Uh, heutzutage ist es ja immer so, dass die Leute ja nicht mehr einzeln meinen. als wenn du einen Miner hast oder wenn, ein paar Leute, wenn irgendjemand eine Mining-Farm sozusagen betreibt, dann schließen sich die sozusagen in Pools zusammen. Das bedeutet, dass einzelne Miner ihre Rechenleistung bindeln sozusagen und somit die Chance erhöht wird, dass die an Validen Block finden sozusagen und eben den Block Reward von aktuell 6,25 Bitcoin für sich kriegen. Und eben der Block Reward wird nach auf die jeweilige hashing Power aufteilt. Also, wenn wir sagen, du ist ein Mining Pool und äh, von uns zwar, von mir und von Dome und von noch ein Kollegen von Hans ähm, und du hast, äh, du hast 40%. Hashbauer, also im Prinzip 40% von der Rechenleistung stellst du zur Verfügung und ich 40% von der Rechenleistung und der Hans 20% von der Rechenleistung. Na, auch wenn er einen validen Block findet, der, die, werden die 6,25 Bitcoin werden die noch sozusagen aufgeteilt. Zwischen mhm. ins 3, 40% du mhm. 40% die 20% dem mhm. ähm, Aber... Das, äh, so funktioniert das in der Praxis nachher. Du kannst auch nur allein meinen und einfach hoffen, dass du einen findest, aber wenn du ähm, ständig ja, etwas verdienen willst und profitabel sein willst, dann schließt man sich halt eher zu Pools zusammen.
1: Ähm, in der Vergangenheit hat's ja, waren ja viele, viele Miner in, in China. Also ich weiß gar nicht, waren halt über 50 Prozent, sind in China waren.
0: Hab, und, das ist schwarz zu sagen, und, aber schon viel, ja. ja mhm. mh, mh.
1: Und dann hat eben China das Mining gebannt und dann sind alle Miner innerhalb, glaube ich, von einem Monat oder drei Monaten oder so etwas, auf der ganzen Welt haben sich wieder verteilt Das heißt, das, das, das Business, was das mittlerweile schon ist, ist sehr, sehr flexibel, weil sie können auf die Miner wieder in den um Italien und bei irgendwo anders fliegen lassen, wo sie billigen Strom finden, wo es halt für so lokativ ist. Und das ist eben auch wichtig, weil wenn jetzt zum Beispiel wenn denkst, zum Beispiel in, in, eben in China waren über 50% der, der, der Rechenleistung, wo es im Bitcoin-Netzwerk äh, zum Laufen bringt, dann kann ja China einfach hergehen und sagen, äh, die ganzen Miner dürfen jetzt leider mehr day und D und D-Transaktionen bestätigen oder was sie was da oder wie ist das, das ist oder das haben wir mit Pools, weißt du wenn sie zum Beispiel Pools zum Beispiel zusammenschließen und alle miteinander haben jetzt zum Beispiel mehr 50% oder auch mehr Rechenleistung, dann kontrollieren sie sozusagen ja, das, das, das Netzwerk oder wie ist das?
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, es ist schon logisch eine Gefahr, dass das so etwas in der Art passieren kann aber das ist in der Praxis schon schwer, relativ schwer umzusetzen, weil zum einen musst du denken, so ein Mining Pool das ist ja allein, findet ja allein in der digitalen Welt statt, sozusagen, da sind Miner aus China, Miner aus USA, Aponinsta, Südamerika, die sich zu einem Pool zusammenschließen. Und äh, wenn jetzt wenn man merkt, ähm, wenn die Miner zum Beispiel merken, dass ein Mining Pool anfängt, gewisse Transaktionen auszulöschen oder, oder fordert, dass, dass die Miner, die bei so einem Pool äh, dabei sind, gewisse Transaktionen für gewisse Adressen probieren, auszufiltern oder so, dann dauert das ein paar Sekunden und dann bist du bei kannst du einen anderen Mining Pool anschließen, der einfach... Äh, noch die Regeln spielt, die du haben willst und für das Bitcoin auch gemacht ist. Deswegen ähm, wichtig ist, meiner Meinung nach eher, in der Zukunft wird eher wichtig werden, dass man schaut, dass die, dass überall auf der Welt Miner sein und das Mining betrieben werden kann und die, dass sich das, das Mining als in einem Land stattfindet. Und deswegen ist ja das auch im Prinzip, meiner Meinung nach hat sich, noch, meiner Meinung nach hat sich China gewaltig selber in den geschossen. Weil sie haben extrem viel Rechenpower gehabt schon in China und äh, weil sie einfach Angst haben mhm. von einer dezentralen Währung, wo, Sui, wo das chinesische Regime, die kommunistische Partei in China nicht äh, die Bürger überwachen kann und kontrollieren kann, verbieten sie das Mining, so mit äh, Bitcoin aus dem Land zu kriegen. Ich meine, Mining findet weiterhin in China statt unter der Decke und irgendwie. Aber wir wissen ungefähr ja, dass Ich glaube so 20% sind Ja, ja. 15% <lacht> von Mining findet weiterhin in China statt. Also das sagt an mir einfach wieder, äh, auch in die autoritären Regime heutzutage findet Bitcoin irgendwie einen Zugang und so. Weil das ist einfach nicht so leicht kontrollierbar. Aber China hat sich da einfach selber meiner Meinung nach in Vorsicht geschossen. Und wenn du schon so eine Macht hast und so viel Mining braucht, Rechenleistung kontrollierst, mhm. dann hätten sie was für sie vielleicht gescheiter gewesen ist, anders zu spielen. Aber sie haben sich halt für den Weg entschieden und die Meiner ja. sind auch rausgewandert, einige sind nach Kasachstan, weil es haben ähm, billiger Strom war, einige sind in die USA ausgewandert, vor allem Texas und äh, so also Bundesstaaten wie Texas und Wyoming, mhm. weil die mittlerweile auch probieren, Miner ähm, zu um sich zu ziehen. Aber ja, Wenn genau. Gekommen, das Business ist einfach ein aufkommendes Business. und ja. Sie sehen, das, das wächst
1: schnell und es bringt ja viel, viel Innovation, da die Sorgen und ja. viel Geld in die Institutionen selber, wenn sie dann steuern sollen. Ja, ja. Also, das genau. hat auf jeden Fall auch Vorteile. Aber was es gibt ja noch so den berüchtigten, eben den, den 50, die 50%-Attacke. Wenn zum Beispiel, wenn jetzt Uhren Miner, Uhren meiner Luren, nicht der Mining Pool, sondern ohne Luren mehr als 50% Rechenpower hat, dann tat er sozusagen ah, das das Netzwerk kontrollieren. Jetzt, so, das, das ist in Theorie viel, viel komplizierter, das ist einfach äh, was, was haltest du von denen? Oder findest du das noch realistisch oder was das denkst du
0: oder? ich glaube einfach, dass Bitcoin mittlerweile schon so Geräus entwickelt hat, dass das einfach äh, nicht so leicht umsetzbar ist. Weil wie du schon vorher gesagt hast, so Schön, man muss ja, erstens brauchst du mal einen Computer und du brauchst jede Menge Energie, um Mining überhaupt betreiben zu können. Und ähm, es ist einfach, es, es war extrem, in meiner Meinung nach war es extrem, extrem kostspielig, das Bitcoin-Netzwerk auf Hand von einer, einer 51%-Attacke umzugreifen. Weil dann musst du über einen langen Zeitraum probieren, deine, deine Rechenpower in den Netzwerk so hochzuhalten, zu halten, damit du alle Transaktionen und alles kontrollieren kannst und die Nachhinein Transaktionen ändern kannst um ein System zu, zu zerstören. Aber eben das Coole von Proof of Work ist ja, dass du die ganze Zeit musst du die Rechenleistung zur Verfügung stellen und zur Verfügung stellen. Und wenn du irgendjemand anders ein anderer Miner aufholt oder so, dann ist es halt relativ leicht wieder. Äh, kannst du relativ leicht wieder verlieren. Und da kann wir jetzt auch zu wie die Incentives, also die Anreize sein. Es ist leider aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist für denjenigen, der so viel Geld und so viel Kapital aufwenden will, um das System zu zerstören, ist einfach viel, viel lukrativer noch, die Regeln zu spielen und den Block Reward hinzufahren und... Äh, als da ja, probieren, das, das, das Ding zu schädigen. <lacht> Und ich glaube, es du kriegst heutzutage äh, auch nicht so leicht das ganze Mining-Equipment her. Also, weil, ich glaube, das gibt
1: es gar nicht dann, Also es gibt nicht so viel... Also meiner das Meinung nach das? ist
0: das relativ unwahrscheinlich oh, ja, ja. Ich sage niemals also, nie. Also, ich, ja, okay. ich, denke mal nicht, ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich sehe das wirklich nicht so als Gefahr. Aber man weiß nie, was passiert. Da muss ich ganz ehrlich gesagt auch dazu sagen.
1: Ja, und wenn man so überlegt, wenn, wenn zum Beispiel jemand oder eine bösartige Identität jetzt unbedingt will, das Bitcoin äh, zu zerstören, dann, dann muss er erstens so viel, so viel Geld aufwenden, um den ganzen Scheißdurren meine Geräte zu kaufen dann muss er eben das schaffen, dass die anderen meiner nicht da aufrüsten, weil dann hat er wieder zu wenig. Du er hast erstens sehr, äh, sehr, sehr Geld auf, also du brauchst richtig viel Geld und dann zerstörst du ein Netzwerk, in dem du so viel investiert hast und dann durchleistest du eigentlich selber wäre, weil dann hast du das alles nichts gebracht, du hast so viel Geld ausgegeben, ähm, für nichts eigentlich, allein, um das zu zerstören. Ja.
0: Also, das. Ich finde das auch, und eben, was ich ja zur Zeit sehr spannend finde, äh, die Mining-Hash-Rate, also die, im Prinzip, wie viele Computer sich an den Rätselraten beteiligen, der ist so hoch wie noch nie. Ich habe die Statistik angeschaut, wir haben ein neues All-Time-Hype bei, bei, bei der hash im Prinzip. Und das zeigt mir einfach auch, wie die Miner in Zukunft von Bitcoin denken. Weil ich glaube schon, dass einige zur Zeit äh, nicht gerade unbedingt sehr profitabel sind, aber die gehe alle davon aus, dass der Preis in der nächsten Zeit wieder rau geht, dass die profitabler sein. Und ich finde das voll spannend. Wir sind jetzt ja, was sagen wir, 50.000 unter dem all high oder halt äh, vom Preis halt? Her? Ja, vom Preis ich her, genau, vom Bitcoin-Preis ja, her ja, sind ja, wir ja, ungefähr, ja. uh -huh. äh, 60-70% Prozent unter dem Höchststand. Und, uh -huh. Aber die Hash-Rate, also die Light- die sich an den Rätselroten von Bitcoin-Blöcken beteiligen, ist so hoch wie noch nie, und das macht mir ja. irgendwie. oder wie Soll ich sagen, das sagt mir im Prinzip, dass das Bitcoin bei ganz vielen Leuten viel Euphorie auslösen kann, dass ganz viele Leute darum glauben, dass das einfach hm. äh, aber, Zukunft wenn man mit Gold hat, Geld verlieren kann, ja. ja, genau, wenn du billigen Strom mhm. hast, mhm. wenn du billigen mhm. Strom hast. Äh, na ist das, ähm, dann zahlt sich das Ball einmal dann aus. Sich das Ball einmal aus. Ja, genau. Und
1: was, was ich eben auch spannend finde, dass mittlerweile eben auch schon also Investoren wie Grayscale und BlackRock und die ganzen großen Investmentfirmen, eigentlich die größten der Welt, investieren mittlerweile eben auch schon in, in Bitcoin-Mining einfach. weil ja. sie sehen, das ist ein aufstrebender Markt und da kann man gut, gut und viel Geld verdienen. Ja, ja, okay. äh, Aber es hat ja zur Zeit, ist, ist ein bisschen anders, aber vor einiger Zeit hat so viel ist so viel darum gegangen in die Medien, auch, vor allem in die Medien, dass Bitcoin ja viel Strom verbraucht und das Mining braucht viel Strom. Also ich nicht, 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 dass das nicht viel Strom braucht, auf jeden Fall. Aber die, die ganzen Medien haben dafür halt zum Beispiel Analogie gemacht, dass Bitcoin, so viel Strom braucht, wie, ich weiß gar nicht, wie in Norwegen oder so, wie ein ganzes Land. Und das ist halt nicht gut, weil wir sind ja in einer Klimakrise und dann Strom verbraucht und dies und das. Und, und das ist schon einfach das da, Totschlag, ähm, wie sagt man nochmal, ja, -Argument. Argument gewesen für Bitcoin, was für Bitcoin enthusiasten das heißt, und für die Miner eigentlich. Äh, aber ich glaube, mittlerweile hat man das schon sehr, sehr gut Kräftigen kennt
0: ja, ich glaube, das ist noch nicht viel, es ist noch nicht wirklich für die meisten Leute so umkremmen Es ist noch nicht bei die meisten Leuten umgekommen, aber, ja. aber es gibt aber richtig gute es, ist, es gibt gute Argumente dafür, absolut. Und ich meine, wenn man es schon lange mit dem heutigen Geldsystem, das wir jetzt mhm. haben ähm, mhm. vergleicht, dann braucht es einfach viel, viel mehr Energie und Strom, um das auch aufrechtzuhalten. Wenn du wirklich ins Detail hineingehst und sagst, okay, ja, im Prinzip funktionieren alle, auf irgendwie äh, die ganze Weltwirtschaft funktioniert äh, auf einem Dollarsystem und dass der Dollar im Prinzip sich weiter als die Weltwährung durchsetzt, spielt halt die amerikanische Regierung oder der amerikanische Staat spielt ihre Macht durch Militär aus. Wenn man wird sich nicht dran haltet, ist dem wer gedroht. Jetzt in den letzten Jahren hat sich das schon ein bisschen entwickelt, äh, verändert und es probieren verschiedene Staaten oder Staatengemeinschaften Alternativen zum Dollar zu finden. Aber in den letzten Jahren haben einfach, äh, einfach die Amerikaner im Prinzip durch den Militär in Dollar durchgesetzt auf der ganzen Welt. Und wie viel das auch wieder, äh, um das System noch sozusagen aufrechtzuerhalten, wie viel das auch äh, Energie braucht, äh, und verschwendet, ist halt auch schwach. Aber was ich ja. noch in spannenderen Punkt finde, ist ja eigentlich, dass die, wenn man sich anschaut, die, Alternat oder halt die, die erneuerbaren Energien, und das ist vor allem bei Windkraft und bei Solar, äh, ein großes Problem ist, dass die oft einmal nicht in Betrieb sein und angeschalten werden müssen. Weil zum Beispiel eine Solarzelle produziert ja Leistrom, wenn die Sonne scheint, nur unter dem Tag. Und dann wird oft einmal der Strom einfach nicht gebraucht und was mir alle verstehen oder halt ich habe das auch nicht hundertprozentig so bewusst gehabt das ist mir auch jetzt aufgefallen in den letzten in Jahren aber im Prinzip wenn wir Traums Licht einschalten dann muss eine Millisekunde oder noch viel kürzer davor muss der Seilstrom in irgendeinem Kraftwerk in irgendeiner Art und Weise produziert werden da kann nicht große Mengen Strom nicht gespeichert werden vielleicht der Laptop schon Aber wenn irgendeine Firma produziert mit äh, energieintensiven weiß ich nicht, Stohlwerk oder irgendetwas, das richtig viel Energie braucht, braucht es halt in dem Moment Energie. Und wenn zu viel Strom auf dem Markt ist, nachher müssen einfach Windradeln und so angeschaltet werden. Und das senkt die Rentabilität für den Windradeln oder von, äh, für die Solarzellen extrem. Weil dann gibt es like gewisse Zeiten, wo du deinen Strom verkaufen kannst, und in den Samenzeiten bist du rentabel. Allerdings kannst du jetzt ja. in der Sammelzeit Bitcoin-Mining betreiben und somit die Rentabilität von erneuerbaren Energien wieder steigern. Und das ist, ja, äh, glaube ich, äh, ein wahrer totaler Gamechanger in der äh, Energiepolitik. Äh ich
1: glaube, das wird da langsam, langsam sich durchsetzen, weil es hat einfach leife Vorteile. Erstens für, ja. für die Betreiber der erneuerbaren Energien, weil vorher mal haben sie jemand der ihm den Strom annimmt, und sie kriegen dafür noch Geld. Das ja. Bitcoin-Netzwerk nimmt zu jeder Zeit, du kannst es in- und durchschalten, wenn du willst. Ähm, deine Miner. Ja, deine Miner. Mhm. Kannst du in- und durchschalten, wenn du willst. Jetzt sagen, die Leute, die was den Strom brauchen, äh, haben jetzt genug Strom oder benutzen den ganzen Strom nicht, der zur Verfügung ist. Dann kannst du sagen, ja, jetzt gebe ich den Strom, die Bitcoin-Miner. Und die meinen jetzt in Bitcoin, äh, schürfen in Bitcoin. Und du kriegst dafür noch Geld, wenn du einen Block gefunden hast, also ist es doppelt rentabel. Mhm. Und ich glaube, das dienen einige schon und das wird allgemein mehr kämen und das wird da die, die, die Akzeptanz oder die, der Ausbau für erneuerbaren Energien werden da sicherlich sicher gefördert wollen, werden. Ja. Mhm. Ja, das, das ist jetzt ein like Argument gewesen, für was Bekommen ich meine, das noch als kann verwendet yeah. werden kann auf jeden Fall. Aber was ich noch dazu sagen soll, kann ich... Dass das, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, dass eben wenn die erneuerbaren Energien den Strom nicht verkaufen können, weil zu viel am Markt ist oder weil niemand auch nimmt, dann zahlen, wir, oder zahlen die Deutschen als Steuerzahler Süden Strom, weil die Regierung hat so ausgemacht, wenn erneuerbare Energien den Strom nicht verkaufen können, dann werden dann wären sie trotzdem entschädigt, obwohl sie nicht verkaufen können der eigentlich ins Nichts geht. Und das ist
0: eigentlich schon...
1: Krass, sehr, sehr schlecht. <lacht> Krass. Ja. Also, halt auch, aber ich glaube,
0: bringst irgendwie das, das Marktgleichgewicht, das was vieles regelt, sozusagen so, total das sind ein Gleichgewicht. Ja, und boah, ich, das ist ich halt. glaube,
1: es ist noch mal, Ich glaube, Bitcoin und Energieverbrauch ist ein sehr, sehr heikles Thema und sehr, sehr großes Thema im
0: Ganzen, aber. Ich glaube, da brauchen wir fast eine eigene Folge. Ich glaube, da werden wir eine, wir eine eigene Folge mhm. nicht können. Ja, genau. Äh, vor allem auch, weil ich mich <lacht> jetzt noch nicht so voll habe in das Energiethema in no, das Energiethema und da kann man schon noch ein bisschen tiefer gehen, glaube ich. Auf jeden Fall. Aber ja, ja dazu, wir fassen jetzt noch mal die wichtigsten Sachen zum Thema Mining zusammen und dann lassen wir es oder? Was das ist
1: ja wir schon gut dabei, Ja,
0: ja. Also nachher, was man da mitnehmen kann, wieso braucht es Mining? Um, dass es keine zentrale Instanz braucht. Im Prinzip ist es ein Lotteriespiel und wenn du die Lotterie gewinnst, darfst du einen neuen Block für Transaktionen an die Blockchain hinzufügen. Für braucht es Mining und zum zweiten braucht es Mining, um die Bitcoins, die 21 Millionen, das äh, in den nächsten 120 Jahren, dazukommen, um die recht zu verteilen. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist wichtig, so zu merken. Das ist äh, ja, sehr wichtig zu merken. Dann ist noch das Difficulty Adjustment, das, was alle zwei Wochen im Prinzip instellt, wie schwer die Nummer äh, ist, nach der gesucht wird, um circa alle zehn Minuten einen Block an Transaktionen, an die Blockchain hinzufügen zu können. Und das mhm. ist auch wieder eine Verbindung zwischen der digitalen und der echten Welt, also der Zeit in der echten Welt, der 10 Minuten und äh, der digitalen Welt. Ähm, ja, hast du noch etwas hinzuzufügen? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das war eigentlich alt und ja, dann machen wir es wieder mit der nächsten ja, Folge. genau mhm. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal. Ciao, ja, Leute. macht
0: es gut. Tschüss.